1: Mais um podcast, mais um episódio do Por Falar e Correr está iniciando, queridos ouvintes. Esta edição, este programa, vai tratar das regras de ouro da corrida. Quais seriam essas regras? Vamos descobrir no decorrer deste episódio. Eu, Ele Augusto, vou ter comigo aqui para ajudar a debater essa lista. Maurício Geronasso, tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Prazer estar aqui novamente para tentar falar um pouco desse esporte que nós amamos. É isso aí, para falar também conosco temos Gigi Calpi, tudo bom Gigi?
0: Olá corredores, tudo bem com vocês? Vamos lá né, falar quais são essas regras de ouro aí, quais são umas regras flopadas.
1: Exatamente, só para o pessoal saber né, lá, o briefing do, do episódio é assim. Na Runner's World, vai ter o link depois no site lá, nós encontramos 25 Golden Rolls of Running, as regras de ouro da corrida. O americano gosta de lista e nós gostamos de lista, de comentar essas listas. Ano passado a gente já fez algumas, daí o título é bom, né, que o título chama o pessoal, é um clickbait também bom. Foram bons episódios ano passado, deu deu bastante audiência e a gente vai voltar aqui para elas. Então, você que está ouvindo aí... Se você ainda não acessou o link, não acesse, tenha também a mesma surpresa que a Gigi e o Maurício terão, porque eles não leram o material, eu só li para traduzir. Então vai ser um programa bem legal, é meio sem pauta, meio meio do jeito que der para fazer, e vai ser muito divertido, acompanhem aí, para começar... As 25 regras de ouro da corrida. E depois vai ter também o que o pessoal colocou no Instagram e no chat do YouTube. Mas vamos começar com a lista dos americanos aqui. Vamos ver se conseguimos vencer ela. A primeira regra é a seguinte. Regra da especificidade. Imite o o evento que você vai fazer, sabe? Se você vai fazer uma prova, um 10 quilômetros lá, você quer fazer em 50 minutos? Pelo menos em algum momento você vai ter que fazer algum treino nesse ritmo, talvez não os 10 quilômetros mas você vai ter que fazer alguma parte do seu treino nesse ritmo seja um intervalado, um treino de ritmo para poder estar tá em condições de fazer é, essa prova que você quer concorda com isso, Gi?
0: é, especificidade do treino é, é um pilar básico do treinamento então sim, se tu vai fazer uma uma prova que tem muita subida, tu vai ter que treinar a subida, vai ter que treinar no ritmo de prova, obviamente não na distância completa, mas vai ter que ter treinos mais curtos na distância da prova se tu for fazer uma prova no calor extremo, vai ter que treinar em alguns momentos no calor extremo, no frio extremo e assim vai, especificidade é é, é básico do
2: treinamento
1: aí ó, esse esse deu certo Maurício o que que você acha dessa regra aí, você concorda com ela?
2: (risos) Eu acredito que, em partes, você pode fazer os treinos em subida, perto do tempo que você queira, num, num percurso parecido com o da prova. Só que o problema é que, quando você chega na prova, o ritmo é sempre diferente. Acho que sempre tem aquele fator a mais, que é adrenalina, a condição do tempo. A gente nunca sabe como vai estar no dia. Então, em partes, concordo. Acho que você tem que treinar, assim para fazer a prova do jeito que você pensa do jeito que você deseja, mas o dia da prova é totalmente diferente.
1: Certo, regra
2: número um foi... Eu nem vou falar quantas são,
1: né? Pra, <risos> Já falou que nova. são
2: 25, ah, menino
1: entendeu? Eu achei que você não estava prestando atenção. Bom, vamos lá, seguimos aqui. Regra seguinte, regra de número 2. A regra dos 10%. Aumente a quilometragem semanal no máximo em 10% por semana. Isso é ok de fazer?
0: É, mas dá para aumentar mais do que isso. É que não dá para aumentar mais do que isso de infinito. <risos> mas, mas sim, dá pra aumentar mais que 10% na, na planilha, no, no volume de corrida por semana, assim, tranquilamente dá pra aumentar mais de 10%. Eu não sei do dia que saiu esses 10%, sinceramente, todo mundo fala. Eu não sei é se porque... foi algum tudo na década de 70, e aí todo mundo tomou como uma regra imortal, não sei, mas dá para aumentar mais de 10%.
1: Porque ele toma como base, fiz 50 quilômetros na semana, na próxima eu não posso passar de 55, aí a pessoa vai lá e faz um treino longo só de 55, também não é uma, fica complicado É, é
0: que que também tudo varia de acordo com a distância que você está fazendo, né, mas tipo assim, se você está, por exemplo, um um corredor de iniciante a, a intermediário, você tá fazendo 20 quilômetros por semana, não é um absurdo tu aumentar para 24. Pois é. é. É bem tranquilo. E aí, em algumas semanas, tu pode aumentar mais do que isso, entende? Isso que eu quero dizer. Tu não precisa aumentar de, é, é, aumentar de infinito, mas dá para aumentar mais do que 10%, tranquilamente.
1: É porque esse negócio de ficar se apegando muito a número também não, não, não funciona, né? Tipo, ah, fiz 50. Não, agora eu não posso fazer mais que 60. É, é estranho isso aí. Uh, aqui no, no, na lista eles sempre colocam a regra e a exceção, mas eu não vou ler a exceção porque é muito melhor ler a regra e daí a gente fala em cima dela, a gente, a gente acha as exceções, os furos dessa regra aí. Maurício, quantos quilômetros é,
2: eu... você está por semana? Dá em torno de 35, 30 quilômetros. Você está aumentando certinho os 10%? Eu, sabe que eu não tô nem notando essa questão e é Ninguém muito difícil isso. falar dessa questão de 10% muito pelo fato de não, não ter embasamento técnico né eu não estudei para saber sobre isso, então eu posso estar tá falando aqui uma besteira muito grande, então eu prefiro ficar quietinho
1: eu tava olhando aqui no Strava as últimas semanas que eu fiz teve uma que eu fiz 65, na outra eu fiz 101, na outra eu fiz 94 então assim, totalmente aleatório não seguindo essa regra
0: é, é que o treinamento ele não é linear, né? A gente não vai aumentar sempre semana, semana, semana e nunca mais diminuir é, é, para a intensidade mesmo, A gente está falando de volume, mas para a intensidade a mesma coisa. A gente não vai aumentar sempre a intensidade e nunca diminuir. Então, o, o treinamento ele é ondulatório. A gente aumenta uma coisa, diminui a outra. Às vezes aumenta as duas, depois diminui as duas. Então, não faz muito sentido regra de 10% por semana.
2: Acho que Sim. depende muito da, da característica do atleta, né? Tem atleta que vai aumentar muito mais, tem atleta que vai aumentar muito Bem menos que isso.
0: Sim, mas sempre vai ser ondulatório. Entendeu? Com certeza. Vai ter atleta que vai matar mais. E não não tá errado. Não tá errado, porque essa regra não faz sentido. Mas sempre vai ser ondulatório. Um atleta que corre muito... Ele também vai fazer uma periodização ambulatória.
1: E o mais legal, agora você falou de uma regra sem sentido, é essa daqui. Essa daqui é. Eu vou falar porque tá na lista, mas ela é pra mim, ela não faz sentido nenhum. Não sei por que colocaram aqui. Devia estar faltando eles colocaram. Que assim, ó, a regra das duas horas. Espere aproximadamente duas horas depois de comer, antes de correr. Aí já começa aqui, eu, eu nem como antes, né? Mas tá, tudo bem. Se a pessoa comer antes, é bom não ir logo em seguida também, né?
0: É, eu eu só corro em jejum, (risos) porque, já comentei acho que algumas vezes no podcast, eu tenho refluxo se eu comer, assim, se eu decidir comer, eu estraguei o treino, eu não vou treinar, não vou, mesmo que seja corrida leve, não rola, eu só corro em jejum, mas acredito que pra quem não tem problemas de refluxo, é uma hora, uma hora e meia é ok, é que tudo depende da pessoa, assim, se ela come e se sente bem de correr com uma banana na barriga ou sei lá, um pão e o um café, eu, eu não vejo sentido da pessoa comer antes de correr, porque tu não vai aproveitar a energia daquela, daquele alimento, né? Aquele alimento, assim, digerido ainda. Mas dá pra ser um pouco antes, eu acho, também, se comer pouquinho.
1: É, porque imagina a pessoa, ela, ela vai correr de manhã, ela acordou às 5 da manhã, ela vai comer, vai esperar até às sete para correr. Que tristeza pois que é, é a vida.
0: Exato. Não? Mas, assim, eu acho que esse tipo de regra é, a, seguindo essa regra, tu não vai errar então aí eu concordo, esperando duas horas tu não vai errar, tu não vai passar mal por, por ter comido antes, então acho que pensando para esse lado, até concordo
1: Maurício, você come antes de correr?
2: não, só café, só toma um café e, e sai a correr então não tenho costume, né? mas geralmente em dia de prova, mas daí se eu for contar assim, dá em torno de uma hora e pouco antes da, da prova eu como pizza, né? Então, <risos> acho que vale essa regra das duas horas é bom né? <risos>
1: Não, mas sabe o que eu já fiz, tipo, de comer? Ah, comi uma, um pouco de chocolate, uns brigadeiros e fui correr. Até que não é tão ruim, porque acho que não deu tempo do, de, de voltar, sabe? Eu não senti, assim. No final das contas, vem, às vezes, uma rotinha de sabor chocolate, mas, assim, foi tranquilo.
0: Não, Eno, vamos colocar uma 26 sexta regra? Não comer brigadeiro antes de correr.
2: <risos> mas, Té, <testem. risos>
0: Porque, assim... Tu te entupir de açúcar antes de correr, também tu pode passar mal, tá? Porque tu tem uma via, durante o exercício, tu tem uma via da glicose independente da insulina. Então, tu pode ter uma hipoglicemia de rebote. Por isso que eu não faço sempre. É, tipo assim, tudo depende do que que tu está acostumado, do que que o teu corpo já está acostumado e tal, mas tu está sempre correndo em jejum. E aí, um certo dia, tu come brigadeiro e vai correr, tu pode ter uma pancinha de rebote.
1: Aí, ó, perigo, pessoal. Vamos para a quarta regra, a regra dos 10 minutos. Comece cada corrida com 10 minutos de caminhada ou uma corrida lenta e faça o mesmo no desaquecimento.
0: Sim, sigam essa regra, por favor. As é. pessoas não aquecem, eu não entendo isso. Gente, aqueçam 10 minutos, é um ótimo aquecimento. É, é mais frio, se o treino for mais demais, intenso. Né? Um Mas se dizer, a sua corrida for leve... Caminha é. um pouquinho, ó. Caminha, caminhar é importante. Quanto, me, quanto mais você caminha, melhor corredor tu és. Então, caminho, dezmos não é nada, gente. Caminha um pouco, aqueçam. E se o treino for uma, de moderado pra cima, né? Na intensidade, aí ok, faz um, faz um trotezinho. Mas aqueçam. Não, não entra, não tenta entrar direto no, na intensidade pedida na planilha.
1: Não, isso aí não dá certo, não. <risos> você já começar correndo, fazer o teste 3 km sem aquecer. O que eu faço é quando eu começo o treino, eu vou num trotezinho, então eu vou aquecendo. Durante o treino. Daí, daí dá mais ou menos isso, dá uns 2km depois do segundo quilômetro, que, que, a, que eu vejo que o ritmo começa a ficar linear, começa a ficar bom, né? Antes não adianta, você pode até conseguir estar descansado, tá frio. Ah, vou fazer esse primeiro quilômetro a 4h30. Mas e depois?
0: Não, não vai, porque tu tem uma, um débito de, de oxigênio muito grande se tu não aquece. Então, assim, tudo vai dependendo da intensidade do teu treino. Se teu, a tua corrida vai ser leve, é, tu pode caminhar antes. Eu prefiro, antes de treino leve, sempre caminhar. Se o teu treino leve já é num pace, sei lá, de 5, ok. Então, fazer um, um trote a seis e meio. Mas é que o trote... Eu nem gosto de falar trote, porque eu acho que... Eu não sei, eu acho que Mas uma corrida muito leve de aquecimento, ela não pode ser parecida com a tua corrida leve do treino principal, né? De um longo, por exemplo. Então, ai, não custa nada caminhar um pouquinho.
1: Maurício aquece, né, Maurício.
2: Eu já sou lento, né? Ultimamente eu tenho corrido ó, lento. Faz umas duas, três semanas eu tenho agora seguido uns treinos de tiro na subida. Mas faz toda a diferença a partir do momento que você tem um, um preparo, nem que seja um saltito, uma técnica antes, cinco minutinhos, sete minutinhos, você já sente diferença. Principalmente panturrilha e a parte posterior da, da panturrilha. Eu sinto muita dor quando eu não aqueço. Quando sai o correr muito forte e direto, começa a doer tudo e no, o treino não rende. A corrida ela acaba ficando totalmente prejudicada.
1: Então aí, ó, pessoal, vamos aquecer, aqueçam-se. Vamos para a quinta regra. Eu fiz a tradução no meu bloco de notas aqui, mas está muito melhor lendo em inglês, traduzindo na hora, porque eu, eu acho que fica mais, fica mais dinâmico. Eu até estou entendendo melhor as coisas aqui em inglês do que como eu traduzi. A quinta regra é a regra dos dois dias. Se alguma coisa está te machucando por mais de dois dias, é, quando você corre, tire dois ou mais dias off. Essa é boa, né? Se você está com uma dor, dá, dá um descanso eu sempre gostei. gosto de esperar isso quando você faz um treino longo ou uma prova muito forte, geralmente é no segundo dia que vem a dor mesmo
0: é, gostei, gostei dessa aí vou, vou, vou usar eu gosto dessas listinhas de regra de ouro que sempre tem, dá um insight, né? Gostei. dois dias é o suficiente para dar uma recuperada um pouco maior caso tu esteja, às vezes, entrando num, num overreaching, overtraining training. mas, e tu não chega a perder muita coisa, assim, mesmo para quem corre todo dia dois dias de descanso, às vezes dá uma bela recuperada.
2: É, as é pessoas muitas, muitas vezes não entendem que o descanso também faz parte do treino, né? Então, acho que vão conseguir ter desempenho sem ter descanso. Exatamente.
1: No meu caso, o meu descanso é correndo e andando atualmente. Eu tô assim, ah, estou com uma dor no joelho, então vou lá, vou correr dois minutos e caminhar um durante meia hora. Aí eu faço o meu, meu treino do dia. Mas essas dores aí já me apareceram muito quando eu treinava com um objetivo específico de prova, sabe? Tipo, ah, fez um treino intervalado num dia no outro, você tá podre, mas aí é bom, porque tem um day off, aí o corpo vai recuperando. A Gigi falou ali que aproveita, então, ó, de uma, de 25, talvez aproveite uma, vai dar o que aí, uns 4%, já tá bom, né? 4% é o que o Vaporfly diz que melhora o pace, tá bom.
0: Não, já foram duas,
1: há ah, duas, foi, é verdade. Foi ó. dois
0: dias de descanso e... Ah, acabei de esquecer de novo.
1: Aquecimento.
0: <risos> e o aquecimento.
1: Isso. Ó, a regra 6 é a fa- The Familiar Food Hole. Ou seja, você não deve comer ou beber nada novo antes ou durante uma corrida, uma prova-alvo. É, é básico, né, pessoal? Isso aí é básico. Você não deve experimentar comidas novas antes de um grande treino, de uma grande prova, porque pode dar errado, pode não dar. Mas se der... Você pode colocar tudo, tudo a perder. Você já fizeram alguma coisa assim de experimentar quando eram mais jovens na corrida, de repente,
0: assim?
2: Eu continuo sempre com a pizza e, <risos> e o café. Pronto. Ah, não. Tá feito. O gel sempre o mesmo. Mas se, se eu pizza. comer
0: pizza e ir uma prova no outro dia, eu vou morrer. Porque eu já não me dou muito bem com glúten. Eu morro, eu acho. <risos> Mas acho que eu nunca, nunca testei né? Mas aí tu testa o sabor diferente da pizza, Maurício? Se estiver num Não. lugar assim, diferentão A pizza é o mesmo sabor, sempre
2: É, é geralmente é as básicas que, que, que a gente pede aqui em casa Calabresa, portuguesa, napolitana né? E sobra pro dia seguinte Com o café da manhã e vamos embora é. Mas a isso geralmente como tem no prova
1: outro dia, Mas o Maurício come no dia mesmo Da prova, né Maurício?
2: <risos> então, um dia antes e no dia Eita. No sábado de noite e no domingo de manhã da prova Esse Dá um gás tem. daí Porra, tem energia para gastar bastante ali.
0: É, quem leu o Operação Portuga lembra da história do miojo Se tu não leu esse livro, Operação Portuga, compra e leia, porque tem uma ótima história te ensinando a jamais testar Algo diferente antes de prova. Acho que eu nunca testei nada desse tipo, não. Eu diria que não é nem só antes de prova, mas antes do, do treino mais importante da semana. Então, se tu tá treinando para uma prova longa, o teu treino mais importante vai ser o longão, né? Geralmente fim de semana. Não testa nada antes do longão. E se tu treina só para a prova curta, o teu treino mais importante vai ser o de pista. Também não é legal testar nada antes do. Tipo assim, não vai no restaurante tailandês na véspera do treino de velocidade.
2: Geralmente você tem que manter a mesma rotina que você mantém durante todo o treinamento. Se inventar, vai dar. É
1: verdade. E principalmente no, é, o dia anterior, né? Às vezes ainda você consegue, se fizer na noite alguma coisa, você consegue ainda meio que recuperar e tal, né? Mas dependendo do estrago, você não recupera, então não é bom arriscar essas coisas, não. Tipo, ah, vou comer um sushi antes da prova. É, se você nunca fez isso, não, não faz, não faz. E tem chance de dar errado. Cadê a sétima regra? A sétima regra é a seguinte. The Race Recovery Rule. A regra da, da recuperação da corrida. Que é a, é a seguinte. Para cada milha que você corre, no caso cada quilômetro, é, permita um dia de descanso antes de retornar a um treino forte. Então, assim, se você eu correu... É, 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 putz, é que os americanos tem uns negócios assim. Mas é, eu entendi assim. Ó, se você correu 5 quilômetros forte... Você espera cinco dias
2: para fazer um novo treino forte. Ah, entendi. Acho que não, né? É,
0: não, também acho que não.
2: Acho que para a única que que tem que ter um tempo maior de descanso é maratona, porque ninguém consegue...
0: (risos) Não, não, eu entendi que é, por exemplo, para os treinos de velocidade, né? Então, sei lá, o teu treino de pista somou somou seis quilômetros, né? Em vários tiros. Aí tu precisa dar seis dias de descanso, é isso? Ah, não, é em prova,
1: não, é de qualquer trem difícil, por exemplo, ele dá, um, ele dá um exemplo aqui, ó, é 26 dias depois de uma maratona ou 6, de, 6, 6 dias depois de 10 quilômetros, que lá é em ah, milhas, não, né? tá.
0: assim, aí é, melhora então é, um pouco é... a
1: situação, mas mesmo assim.
0: Não, é prova, é prova. É, é não, não sei o que pensar dessa regra, porque é difícil pensar em milha, né?
1: É
2: complicado.
0: <risos> é difícil pensar em milha. É, talvez, mas eu acho que é, é, se for uma coincidência matemática, não. Não tem base fisiológica nenhuma,
1: entendeu? É, é um chute, o pessoal pegou, ah, vamos, vamos fazer isso aí. Exato. Ó, essa, essa daqui é boa, a, a regra do, do vento, que é o seguinte, a, a do vento eu vou ter que pegar a tradução aqui, ó. o vento contrário, ele sempre vai te diminuir a velocidade mais do que o vento por trás vai te empurrar. A, é a, <risos> a é lei de lei da física
2: que vale para qualquer coisa, né?
1: Não, não, mas é que a sensação, né? Você, você vai sentir hum. que o vento que está te segurando é pior do que o que está te
2: empurrando, mesmo que seja o mesmo vento. Mas eu, eu acho que na verdade o vento mas que, é que porra você não sente, você sente que tem a força do vento que tá vindo contrário, e isso Depende você acaba sentindo. Vento, porque se não, mas é eu que só... que você. Não, gente, é.
0: vamos pensar, que eu acho que é uma regra de ouro da física, como o Maurício falou. Vamos pensar, se tu tem um vento a 40 km por hora, eu nem sei se isso é vento forte, enfim. E aí tu tá indo contra, tu tá enfrentando 40 km por hora de vento. E se tu tá indo a favor. Tu tem a tua velocidade. Então, se tu tiver a 10 por hora... Ai, será que eu tô falando uma bobagem? Mas acho que sim. Se tu tiver a 10 por hora a favor do vento, tu só vai ter 30 km por hora de vento te ajudando. Não faz ah, eu sentido?
1: Cheguei, eu achei que ia dar 50 conto. Eu não entendo de física. Eu posso estar... Eu, eu...
0: <risos> ai, gente, mas não essa vergonha nesse podcast. Mas, ó, gente, aí nos comentários vocês ajudem. Mas, ó, se tu tá contra o vento, tu tem 40 km por hora de vento te empurrando... Contra, né? Te segurando, te assim. segurando. né, assim. Te Empurrando o teu peito para trás. E aí, se tu. E aí, na volta, tu tem 40 quilômetros de vento, tá, te empurrando pelas costas. Só que tu também está correndo na mesma direção. É. Então, então... tu vai mesmas coisas te ajudando. <risos> não é? <Quando> a gente
1: <risos> pede para o Betuel isso aí, se a gente pensou certo. Eu dizer para o Betuel ouvir esse podcast no minuto 20.
0: Aí tá todo mundo depois comentando, nossa, a Gigi não entende nada de física.
1: Aí por isso que eu sou treinadora. eu formei educação física, não em física. É, educação física, não física. A
0: parte da física que eu entendo é torque, é biomecânica, não é é, como é que é, sei lá, dois corpos se, se movimentando na mesma direção.
2: Vai, Enio, pula, pula, pula. Vamos lá, vamos salvar a Gigi
1: aqui, ó. Nona ah. regra, a regra da conversa. Você deve é, estar apto para conversar durante a corrida, frases completas.
0: Isso depende da intensidade que é o teu treino.
1: Então, Diz aí na regra? Um estudo encontrou que corredores que têm heart and breathing rates were within the. Ah, é, é a zona confortável ali, tipo, quando você está correndo num ritmo confortável, você tem que estar tá apto a falar com a pessoa do lado. Aí é um. Ah, ritmo tá, okay. ok. Sim, é porque deve é
0: ser um ritmo leve. Ritmo leve, tu consegue manter uma conversa. É, inclusive, é uma das formas que a gente ensina o corredor iniciante a entender o que, que é as intensidades de treino. Olha, uma corrida sim. leve, tu vai conseguir conversar com a pessoa do lado. Eu sempre digo que se tu estiver correndo sozinho, tu pode tentar conversar sozinho mesmo. E numa intensidade moderada, tu vai falar algumas coisas um pouco mais pausadamente, mas ainda vai ser ok. E numa intensidade mais forte, tu vai no máximo falar um sim, não ou tô morrendo.
1: Eu gosto disso aí, do quanto você consegue falar, do... tem um treino de intervalado que faz ali abaixo de 4, quando corre 30 segundos aí você não consegue falar nada, eu gosto dessa regra, é muito melhor do que dizer ah, Z1, Z2, ritmo tal, né? É vai no feeling, você está conseguindo falar? Então é esse aí. Regra 10, a regra dos 32 quilômetros. Faça pelo menos uma corrida longa de 32 quilômetros antes de uma maratona. Aqueles colocaram 20 milhas, né? Mas eu já fiz a conta, 32 quilômetros. Eu, eu acho válido isso, pelo menos antes da sua primeira maratona. Depois, quando você já fez mais, aí depende né, de ritmo e tempo. Porque 32 quilômetros para o ritmo de algumas pessoas dá tipo umas 4 horas, é demais, né? Mas eu acho que antes da primeira maratona é sempre importante ser passado os 30 para dar um... Para saber mais ou menos como é que vai ser depois, não. Depois você se adequa, né?
0: É, concordo contigo. Eu acho que antes da primeira maratona tem que fazer um acima de, de 30, então provavelmente 32, porque não sei, a gente que é treinador, a gente gosta só de números pares. Então é sempre 30, 32, 34. Mas, para as outras maratonas, dá para a gente manejar melhor o volume semanal e aí não fazer tantos treinos longos, se a pessoa prefere não fazer tantos treinos longos, né? Tem várias formas, vários caminhos de chegar na maratona. Concordo.
2: Eu eu concordo desse treino longo, mas isso, como como eu já falei lá atrás, varia muito de treinador para treinador, de treino para treino e de pessoa para pessoa. Eu conheço muitas pessoas que... Nunca fizeram treino em 32 e correram maratona. Varia muito.
1: É, mas assim, Maurício, você não vai poder usar essa, essa carta aí do individualidade, senão as nossas regras todas aqui vão
2: ficar, vão cair nisso. Não, mas eu falo no 32, porque <risos> todas as maratonas que eu fiz, eu fiz o treino 32 até 36 eu fiz. Então, oh, 36, tem treinador né? que tem treinador que gosta, tem treinador que não gosta. Então, tem treinador é, 36, que abomina treino 32 quilômetros, né?
1: É, eu gosto do 32, porque o 32, se tu faz ele em 3 horas, dá tipo o ritmo de maratona sobre 4 horas. Foi um treino que eu fiz quando eu consegui fazer a única vez na vida, era bom isso. Porque daí, pô, fechei 32, um pouquinho abaixo de 3 horas, aí, esse é o ritmo. Agora vai dar certo. E já tem o pessoal rápido, né? Tipo o skip show da vida. Ele faz uma maratona lá, duas horas e 30, o treino dele, tá bom, né? Porque não, não sente nada. Ó, regra número 11. Essa daqui eu não pratico muito, mas é aqui, ó. A regra do carboidrato. Uns dias antes de uma longa corrida, se encha de carboidrato na é. sua dieta para você ter energia para correr.
0: Nessa é, é regra da dieta tradicional, né? De fazer um carb load. Acho que hoje em dia muitos corredores têm ido para um pouco mais low carb. Não que tu precise sempre ficar em low carb, mas se diminuiu um pouco a importância extrema de comer muito carboidrato. Acho que isso é legal. Então, eu não diria que é uma regra de ouro. Depende muito de como é a tua, a tua dieta, assim, o teu lifestyle mesmo, né? O que, que tu come geralmente. Porque se tu faz, por exemplo, dieta low carb ou cetogênica, tu até pode escolher fazer um carb load antes de uma prova mais longa, mas proporcionalmente vai ser muito menos carboidrato do que uma pessoa que está acostumada a comer carbo nas quatro refeições do dia, sabe? Sim. Acho que, acho que é, uma, é uma regra de prata.
1: É, é, é O que me incomoda, às vezes, é que o pessoal associa isso, ah, vou fazer um um e Antes a pessoa só pensa em macarrão, pizza e pão, sabe? Tipo, Dá para você fazer com outras Gente, coisas. Gente, batata. Batata doce, para mim, é muito <risos> melhor, sabe? É, me, me cai melhor até, mas é que o pessoal associa muito, muito, muito. a... Jantar de massa, vamos comer macarrão. Não precisa ser necessariamente macarrão. Aí no uhum. dia, não, no dia eu vou em jejum, né? Mas aí antes, pelo menos, eu Sim. até como, mas daí não... E pizza, por exemplo, ainda tem a gordura, né? Então pizza, o Maurício se dá bem, né? O Maurício já está adaptado, é. mas eu, eu pizza que, tem problema.
2: Aquela questão, é, durante a semana, eu como pizza no sábado, mas durante a semana eu executo muito o que vocês falaram, de comer batata uhum. doce, cargos de, de maiores eh, valores energéticos, né? Então, que, que são mais saudáveis, né? Que não fazem tanto mal quanto a farinha branca. Só que eu Lembrando... como pizza, então eu sou suspeito para falar, né?
1: <risos> Lembrando o que a gente falou no podcast Café. Tire o pó branco da sua vida, que ela melhora. Aqui, ó, regra número 12, a regra dos sete anos. Os corredores melhoram por aproximadamente sete anos. Se você começa a correr sem nenhuma interrupção, vai fazendo seu treinamento, eles dizem que o ápice que você chega é nos seus sete anos. Será? Será?
0: Nossa, eu fiquei triste agora, eu já passei há muito tempo dos sete anos de corrida. <risos> Ai, Senhor, vou desistir.
1: Mas a exceção, eles falam aqui, ó, treinando consistentemente, recuperando de forma é, inteligente e evitando lesões, os corredores podem alongar o seu padrão competitivo para muito mais do que sete anos before, antes do platô.
0: Olha, parece fonte vozes da minha cabeça. Eu nunca ouvi nada disso.
1: É porque, é, é tipo, se tu começou a correr hoje, daqui a dois anos, obviamente, você vai estar melhor. Agora, até quando que você vai evoluindo, depende muito da pessoa, né? Se ela já faz depende muito
0: da pessoa, de, Depende da pessoa, depende da tua idade também, né? Então, sei. Acho que, acho que isso aí é, é, é fonte é vozes da minha cabeça.
1: Não, isso aqui é legal. Fala aqui, ó, que o, o rapaz, o Mike Tim, percebeu isso no começo dos anos 80. Daí assim, ó. A minha teoria dos sete anos de adaptação é baseada no fato de que muitos corredores com quem eu conversei (risos) correram seus melhores tempos numa média de sete anos depois que eles começaram. Ótimo estudo, hein, Gigi? Esse é bom!
0: É, não, eu levo em conta a experiência dos, dos treinadores, pessoas que observam e tal, corredores, mas, tipo, não passa disso, né? Então, não sei, eu nunca li nada nesse sentido.
2: Gigi, eu vou pegar 10 crianças e 10 anos aí, a gente começa a treinar e depois com <risos> <tem> um 17 <risos> e certamente vão estar no auge, vão estar voando aí.
1: Mas é a média, é a média, né? Pode ser que um fique com 24 e o outro com 14.
0: Né? <risos> é com um desvio padrão bem grande.
1: né? Ó, regra de número 13, a regra de correr contra o tráfego, essa é muito importante, se você estiver correndo, sempre tente ir na contramão, se, se for possível, né, se você tiver essa condição, corra sempre vendo os carros, porque daí você vai ver quando você vai ser atropelado, não vai ser uma surpresa.
0: É, é uma regra de ouro, sim, lembrando que corredores onde tem calçada, corredores devem correr na calçada e não no asfalto da rua apesar de asfalto ainda às vezes é melhor porque a gente tem muita calçada esburacada e tal mas o correto gente é correr na calçada é, mas sim principalmente um lugar assim que às vezes não tem nem calçada direito enfim tem que ser contra os carros eu não sei assim o quão efetivo isso é mas é uma regra de segurança e não precisa ah, nada a seguir
1: seguro. Sabe, eu também. Eu, tô, também. Vejo, assim, eu, eu, eu vejo quando eu noto, quando eu saio da pista, que eu estou na direção dos carros, para o contrário, é, 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 é claro, a gente não tem esse controle, mas dá uma sensação de, pô, pelo menos eu sei o que que o carro que está vindo vai fazer ou não, né? Às vezes eles não indicam, não tem é, cena. É,
2: mas então... o problema é sempre os dois terem a mesma reação e correrem para o mesmo lado, né? O carro <risos> e, o, e o corredor. <risos>
0: Lembrando, gente, que para ciclistas essa regra é, ao contrário, tá? é o contrário, tá? Ciclista anda no mesmo sentido da via.
2: E não na calçada. E não na
1: direita. calçada.
0: É, isso é no sentido dos carros.
1: Tente sempre fazer isso, então. É, correndo ficar contra os carros. Às vezes a gente sabe que não dá, às vezes você pega uma rua que é uma única e vai fazer o quê, né? Mas, se possível, vai ficar aí contra, que é melhor. Aqui, ó, a regra da subida e da descida, que é parecida com a do vento, e aí vamos entrar na física de novo. Morro acima, a gente sente que desacelera mais do que acelerando, correndo morro abaixo. Eles dizem que dá essa sensação. Quando você está correndo para cima, parece sempre pior do que mesmo que você estiver descendo a mesma
2: descida.
0: Acho que eu não entendi ainda essa regra.
2: Eu só sei que, na na minha opinião, eu acho mais difícil correr na descida do que na subida.
0: Tu fica mais lento na subida do que tu fica mais rápido na descida, acho que é isso?
1: Isso, a sensação... Eu não sei se eles querem dizer que é de verdade. Isso é uma sensação que a pessoa tem. Mas, tipo, o que tu sofre subindo, tu não consegue compensar descendo.
0: Ah, é. Não consegue mesmo. E ainda Bom, a gente... Tá deve... descendo. Não, é... despre... Mas, uhum. mas é, quando tu estiver numa prova com descida, gente, dá para dá descer, assim, forte, tá? só tem que ter técnica e entender o que, é que tu está fazendo. Não precisa sempre se poupar na descida. A gente se poupa na descida em treino. É. Ou, quando, ou quando numa prova... Existe um risco de queda muito grande, alguma coisa assim, tu tá escorregando. É, tô falando porque eu lembro muito da Wine Run, que infelizmente a gente não está indo esse ano. Uhum. E, e é muito. A Wine Run é, é na Serra Gaúcha, maravilhosa. E a gente sobe muito e desce muito. E a, a via é estrada de terra com brita. Então, em algumas descidas não dá para descer no pau. Tem que descer segurando bastante, porque com muita brita tu escorrega, né? Mas tem outras que, tipo, o terreno tá firme, é só a estrada de chão lisinha, assim. E aí a galera toda tá economizando muito na descida e eu desço mais, nossa. Tirando o pé da forca. É só ter técnica, né? E saber o que tá fazendo. Se acostumar com o estímulo também, porque vai doer no outro dia, né? Normal.
1: É
2: verdade. Eu já não me dou muito bem com descida. Descida eu sinto muito a coluna, sinto muito os joelhos,
1: é o joelho então, por, um...
2: também. por mais que eu treine, treine eu sempre sinto.
1: Agora, nesses últimos tempos, correndo todos os dias, quando tem treino de descida, eu comecei a notar assim, ó, quando eu subo, me dói a canela, quando eu desço, me dói o joelho, dependendo do ritmo que eu faço, assim, pô, daí eu não tô mais indo na subida, eu tô ficando no plano, o plano é perfeito pro meu joelho, que tá, tem um o ministro rompido é perfeito, quando é tudo planinho, asfaltado, novo, é show de bola. Regra número 15, a regra do sono, durma, durma um minuto a mais para cada quilômetro que você fez na semana, então se você fez 30 quilômetros na semana, você tem que dormir meia hora a mais toda noite
0: fonte, fonte vozes da minha cabeça. Eu acho assim esse tipo de regra é legal para tu entender a importância de descansar mais quando tu está Isso. treinando e descansar ainda mais se tu está treinando ainda mais, então nesse sentido é uma ótima regra, concordo mas, assim, essas contas de... Ah, eu corri dois km e meio a mais, então eu vou dormir dois minutos e meio a mais, soa ridículo, né? <risos> não. O que tu precisa ter é uma boa higiene de sono para ter uma boa qualidade de sono o máximo possível. E isso vai variar ao longo das, das fases da tua vida. Mas a gente tende a dar menos importância ao sono do que a gente deveria. A gente deveria tentar melhorar mais o nosso sono. Então, para isso, tá, gente? Agora, essas continhas aí não... Olha, posso entender tanto de física, mas também não inventa a regra matemática que não existe, né?
2: Olha o Enio com toque aí, colocando o despertador para tocar dele durante a semana.
0: E nervoso que ele não começou a dormir <risos> em três minutos, e ele vai perder, né? vai, perder, Esse... vai perder os quilômetros dele.
2: Você coloca assim: ah, hoje eu vou acordar
1: às 8h05, amanhã 8h10. Só que tem que dormir também no mesmo horário, né? Não, não é bem assim. Bom, mas isso aí é o que a Gigi falou lá no começo, né? É tipo, se a pessoa seguir isso, pelo menos ela não vai errar. Claro que vai parecer meio maluco nesse caso, mas assim, não vai errar. Regra 16, a regra da reposição. Engira uma combinação de carboidratos e proteína 30, 60 minutos depois de qualquer corrida ou exercício ou longa corrida. Ah, não sei se, se precisa necessariamente 30, 60 ou se precisa, né? Tanto assim, né? Às vezes o pessoal quer repor demais.
0: É, eu acho que é que nem a outra regra lá uh, vai depender totalmente da dieta do corredor. E existem várias dietas que. <risos> Gente, quando eu falo dieta, é que dieta não é tipo só, ai, ah, eu quero emagrecer. Dieta é tudo que tu come, tá? Essa é a tua dieta. Isso vai depender, sei lá, de N fatores. Então, eu não colocaria como uma regra. A regra é tem que servir pelo menos para a maioria das pessoas.
1: Eu ia comentar que a minha reposição é a seguinte, eu corro em jejum, eu volto para casa, eu só tomo um café e eu espero o almoço. Aí no almoço eu como, então dá em torno de 4, 5 horas depois que eu faço essa reposição. A regra do não apenas corra. Corredores não devem apenas correr, eles devem fazer treino de fortalecimento. Aí sim, né? Aí não tem como errar nessa regra, né, Gigi? não é disso.
0: Eu super advogo a favor do treinamento de força. Tanto que eu acho que tem os corredores que devem pensar mal de mim, inclusive, que eu falo que o mais importante na vida da pessoa é treinamento de força. A gente corre porque a gente gosta. O importante para envelhecer bem com saúde é treinamento de força. Então, sim, essa regra aí é Platinum.
2: (risos) Pagou o premium até, né, essa regra? Eu acho que a musculação, no meu caso, que eu faço, ela muda bastante a a percepção na corrida, você se sente muito melhor para correr, dá muita diferença, mesmo que eu não vá correr no dia, para academia eu tenho ido todo dia, isso durante a semana, a gente que trabalha muito tempo sentado, você, você sente diferença.
1: Isso aí, eu deveria fazer, mas ainda estamos adiando, aí a gente coloca lá, o mais importante é fortalecimento, correr é porque a gente gosta, eu penso, é verdade, por isso que eu não faço <risos> fortalecimento ainda, porque eu não gosto dele, mas eu sei que é importante, eu sei que t- teria que fazer a regra do ritmo constante a melhor maneira de você conseguir um recorde pessoal na corrida é manter um pace médio do começo ao fim constante, bonitinho Eu acho que isso uhum. funciona mais em meio à tona talvez, né, se tu conseguir agora 5 e 10 é um negócio que você
2: não pensa muito, você só vai e daí, não, o 5 você já ponto. nem pensa, né, só, só é, vai mesmo né? Já deu
0: é, é, não errado não tá <risos> errado não tá Sei o que dizer sobre. É, é, é mais ou menos isso, mas eu acho que não precisa se preocupar assim tanto e manter um ritmo absurdo. Sei lá, não errar dois segundos para cima ou para baixo, entendeu? Isso é normal numa corrida, mesmo que tu esteja muito bem treinado.
1: Acho que me colocar mas... uma média e colocar uma margem de errar, quero correr assim, daí, ah, faz um, 5, 5, um 4, 5,5, um 4,55, vai, né, por aí.
0: Colocar uma margem é, eu acho que é um <risos> pouquinho mais real, para amadores, pelo menos.
2: Eu tinha, eu não sei se os modelos, modelos novos de Garmin tem, eu tinha aquele, é, eu não era treinador virtual, parceiro virtual que você colocava o pace que você Sim. queria fazer e o carinha tava do teu lado correndo e você sabia quanto que tinha que correr, então um você corria mais, outro se corria menos, que sobrava um pouquinho, acho que nesses modelos novos não tem mais, né?
1: Não, eu acho que tem só tipo um tempo de conclusão que você coloca. Você colocar meia maratona em duas horas. Daí ele vai te dando meio que uma previsão de como é que você está baseado no seu ritmo na hora. Mas, Mas não é antigo era previsão. legal porque tinha
2: um mapinha, aparecia o carinha lá na frente na e você frente, lá atrás.
1: Exatamente. Regra, regra 19. Ah, essa daqui é baseada lá, parecida com a da, das comidas, que é a regra dos tênis novos. Ah, não, ele não está falando para não testar tênis novos, ele está falando para substituir os tênis depois de 400, 500 milhas. Mas eu acho que essa regra, vamos colocar, não testar tênis novos né? antes de uma grande prova ou grande treino, se você não conhece muito bem o tênis ainda... Para não dar problema. Esse negócio de trocar, você troca quando ele estiver muito desgastado, você estiver furado, mas eu acho que mais. Tênio, importante... essa,
2: essa regra não vale nem para mim nem para Gigi, porque a gente tem um tênis, é com esse que a gente vai mesmo. Então. Por é. isso que tem que se ser um furar, novo
1: tênis novo.
0: Se furar, corre com ele furado. É assim: uh, é, não se testa nada em prova. E eu sou uma pessoa um pouco delicada, eu vou dizer assim, testar algo em prova é um pouco de burrice, né, gente? Não se testa. Assim como tu não vai testar nada numa estreia de, sei lá, se tu é ator, tu vai estrear numa peça de teatro, vai testar algo? Não, tu vai testar nos ensaios. Pra gente é a mesma coisa, a gente testa em treino, e aí a gente, na prova, a gente não testa nada. Mas, hoje em dia, os tênis não precisam mais ser amaciados. Então, se tu já conhece, tu corre sempre com o mesmo modelo de tênis, e aí tu viajou pra correr com aquele, né, tu tá levando aquele tênis na mala, e tu viajou pra fazer a prova, e aí tu abriu a mala e tu viu que tu esqueceu o tênis, se tu comprar o mesmo modelo, não fique ansioso, tu vai sentir a mesma coisa nos pés e tu vai fazer uma prova ótima, porque hoje em dia muda muito pouco, tu não precisa amaciar o tênis, como antigamente a gente dizia, eu nem sei se isso era um mito mesmo, ou se realmente fazia tanta diferença a gente amaciar tênis, que... não sei. Mas hoje em dia, eu nunca mais senti essa necessidade de ficar maciando algo. Bota no pé, se tu já conhece o modelo, bota no pé e vai correr.
1: É, o que eu fiz é prova de 5 e 10. Antigamente, a gente tinha mais tênis, né? Comprava, agora já não compra mais, que já não tá mais... Com essa eu furor todo do começo de corrida, mas 5 e 10 eu, eu às vezes estreava, meia maratona e maratona. Não aí eu sempre fazia no treino mais longo, colocava para ver como é que ia ser. Mas 5 e 10, a ah, qualquer tênis não vai ter problema, nenhuma bolha ou coisa vai te impedir. De no
0: exato, não, não, não dá tempo de do tênis estragar a corrida,
1: exatamente. Vamos para a regra 20, a regra do fácil e difícil tire pelo menos um dia para correr leve depois de um dia difícil de treino seja correr leve, um... ele fala aqui um dia fácil, né? um dia leve, para você depois de um treino difícil, no dia seguinte você dá uma relaxada, né? porque nem os profissionais Sim. correm forte todos os dias, isso aí pô, né? não é uma
2: ah, é regra isso... de
1: ouro é uma, é uma, é, uma regra...
0: <risos> <risos> é uma regra óbvia do treinamento gente.
1: eu estou achando que essas regras de ouro que eles fizeram para quem está começando a correr, mas tudo bem vamos, vamos lá né?
0: Ah, é, eu acho que ah, tem umas regras que é para encher linguiça, né?
2: Por Porque eles ele assim, 25. ah, vamos falar 25? Exato.
0: É uma regra do treinamento.
2: Não falha que encher linguiça, que daqui a, daqui a pouco o não para tudo e já começamos a gravar outro podcast aqui, Gigi. <risos> <risos> Porque...
0: Eu, inclusive, eu ia falar encher a que é mais comum, eu acho que a expressão com mursilha, né? Ah, mas daí, é não sei se todo mundo conhece o que é morcília. Ó,
1: temos mais cinco aqui, vamos para o finalzinho. A 22, a 22 23 e 24 são muito para encher a, a mursilha, mas vamos para a 21 primeiro, que é as re, a regra dos 10 graus. Sempre se vista como se tivesse 10 graus mais quente do que o termômetro realmente está marcando. Porque, né, você vai esquentar, você vai aquecer... Não adianta você sair com muita roupa, senão você não vai ter onde jogar fora aquilo ali. Então, você vai passar um pouquinho de frio no começo? Pode ser que passe, mas depois esquenta. Hoje mesmo, corri com 12 graus, depois do quarto quilômetro, minha mão começou a esquentar. Ok, até lá eu não senti os dedos.
0: É, eu acho que essa regrinha aí é legal, uh, funciona. Sempre tem que estar um pouquinho, começar um, com um pouquinho de frio. Ou se tu, sei lá, se tu tem como tirar o casaco depois do aquecimento, aí melhor ainda, né? Tipo, eu vou para um lugar que eu, eu fico correndo perto do carro enquanto eu tô aquecendo. Na real, um circuito tão pequeno que o circuito inteiro é perto do, do carro. Aí agora que tá mais frio, eu, os últimos dias eu saí de luva e casaco, tava bem frio de manhã. Aí eu aqueci, eu abri o carro, deixei as luvas, deixei o casaco e aí fui correr só com a camiseta. Acho que é, é bem isso aí, uns 10 graus.
2: Eu não sei se chega tanto, eu geralmente quando está frio, a camiseta de manga comprida, mas chega uma hora até a camiseta de manga comprida já começa a incomodar. Tu fica querendo é estar com uma
1: regata, né? só que você não pode sair correndo com regata, senão você não aguenta. Às vezes dá vontade. Regra número 22, a regra do ritmo do treino intervalado, o treino mais efetivo é o 20 segundos mais 20 segundos mais rápido por milha do que seu ritmo de 5 km. Na verdade ele está dizendo aqui, É o treino intervalado. Ele disse que é importante isso, o o ritmo do treino intervalado, que ele tem que ser mais forte, obviamente, do que seu. Ah, você fez uns 5 km para 20 minutos. O seu intervalado forte vai ter que ser abaixo de 4 para 1, né? Obviamente. Você não pode fazer um intervalado mais mais, lento que isso.
0: É, outra, outra regra de ouro óbvia do treinamento, né? não sei dizer se é 20 segundos, porque eu não sei fazer cálculo com milha aí tá pedindo demais, não sei mas obviamente vai ter que ser sempre abaixo do que da tua melhor marca para aquela distância, né assim, gente, isso é óbvio
1: agora nós temos a 23 que é assim, ó, a regra do tempo opa, a regra do ritmo do, como é que é tempo run tempo run que fala, tem tradução tempo run, acho que tempo run, ritmo de prova talvez,
0: é ritmo de prova é que eu uso tempo run também
1: é, então vamos lá <risos> a regra do ritmo do tempo run seu ritmo de prova eles dizem que você tem que conseguir manter durante pelo menos uma hora esse ritmo tempo run pace é, apro- é aproximadamente o ritmo que você consegue manter quando está correndo por uma hora por uma hora mais ou menos eles falam em lactate threshold que é o limiar, é de, limiar lactato. de lactato
0: não faz sentido isso não Não ah, faz ui. nenhum sentido.
1: O que dá para você fazer é, de repente, se né, você tem lá um objetivo de prova mais longa, durante uma hora, talvez colocar aquele ritmo, né?
0: A, a, a lista é as 25 regras de ouro para maratonistas? Ou não, não só para corredores?
1: O título é para corrida, mas o, o URL diz longa distância. Mas, de qualquer forma, né, para longa é. distância, de repente, você coloca lá, ah, vou fazer um treino às 5h30, que é o ritmo que eu quero fazer na meia. De repente, talvez, não...
0: É, é mas tá estranho, você assim,
1: tá estranho. Às vezes pode ser outra tradução também, né, pessoal? Vai saber. E também <risos> tem, tem aqui, ó, a regra do ritmo do longão. Faça o seu treino longo pelo menos 3 minutos por milha mais devagar do que o seu ritmo de 5 km. Na verdade, ele tá dizendo que o seu longo tem que ser mais lento. Se você corre 5 km para 20, o longo não pode ser para 4 para 1. Você tem que fazer o um curso. É básico, mais.
2: né? É. Não vai correr o longão no tempo de 5 km só se
1: quiser fazer uma maratona assim, né? mas daí não é no treino
0: é, fora que o longo se uh, bem que essa lista aí é para longa distância, né, porque um, um, um treino considerado longo para 5 e 10 não vai ser só 5 e 10, né, tu vai fazer treinos até 15 e 16 quilômetros
1: daí tem que ser mais lento mesmo
2: de correr 5 e 10
1: e a regra de número 25 fechando a nossa lista é a regra do tempo de conclusão quanto maior for a sua corrida mais lento será o seu pace, seu ritmo. Oh, coloca aquela coisa, Maurício, descobrindo o óbvio. <risos> Imagina, corrida de 100 km por mês que foi 5. Ah, Listação legal. a gente pode falar mal
0: dela. <risos> Vamos falar mal que essa aí tá fraca, hein? Meu Deus do céu, tipo regra da corrida. Você vai colocar o pé direito depois de colocar o esquerdo no chão.
2: É bom, né? É óbvio, gente. É, tá meio
0: estranho essas coisas aí.
1: Ah, mas é a lista dos americanos aí, da Runners World. Então, assim, pessoal, essas foram as 25 dicas. Eu que aqui... Viu? Passou rápido, a gente nem sentiu. É... <risos> tchau, então,
2: boa noite. <risos> tchau, gente. Tchau, Enio.
1: A... a lista foi essa. Se você tiver alguma lista que você encontre aí, seja em inglês, em português, em francês, enfim, você manda para nós que a gente gosta de comentar essas listas. Nós sempre estamos à procura de listas para comentar, seja sobre maratona, 5 quilômetros, treinamento, Qualquer coisa serve. É, se for 25... Não precisa ser 25, né? Pode ser menos. Mas, assim, manda para nós que nós comentamos. Nós já fizemos ano passado de preparando para maratona. Nós fizemos também umas regras para iniciantes. Tem lá no podcast, você pode procurar. Então, é isso. Se você tem uma lista, você manda para nós. E você comenta o que, que você achou dessa lista aqui. Algumas coisas que dá para aproveitar. Vai, uns cinco itens dos 25, eu acho que dá para dá aproveitar. Vamos eu diria, diria
0: para pedir para pro, os ouvintes...
2: Comentarem
0: não comentarem sua... <risos> a sua regra de ouro, mas tem que ser uma regra meio esquisitinha, que é para a gente, pra dar assunto.
1: É verdade, teve um pessoal que colocou aqui regra. no Instagram, agora né, antes da gravação, e eu vou ler aqui algumas delas que às vezes fazem até mais sentido do que essa que os americanos colocaram. Isso. Daniel Straslas falou assim, ó, não sei se é bem uma regra, mas evito pisos totalmente de concreto e também muitas curvas. Ó, uma regra de ouro bem mais interessante do que umas que a gente leu aí.
0: Muito melhor, é, com certeza. Regra de ouro, evite peso de concreto. Muito melhor e curvas muito fechadas, né? Adorei. É
1: porque, pô, imagina fazer um treino com muitas curvas. Seu GPS vai se perder todo se você usar GPS. Outra aqui, ó, do Lucas. Ele falou assim: ó, caiu raio, volta para casa. Boa
0: também, ótima, Chupa. exatamente. Que essa coisa de ah, eu sou machão, eu corro na chuva, querido. Corre na chuva se não tiver caindo raio, se tiver caindo raio, não, não queira ser o sortudo.
2: Essa né? é uma regra básica para a vida, né? É. pode
1: ser. Ou nem saia, né? A Deise Mayumi falou aqui, ó, gente, desculpa, mas essas regras são muito bobas. Tá desculpada, Deise, é isso mesmo? É isso aí?
2: <risos> mas é
1: aí, né? Às vezes, às vezes as regras não, não são conduzentes com o com um episódio que a gente queria fazer, mas o que, que vamos fazer?
2: Avisa a Deise aí que a próxima vez que o Eno vier com essas listas aí, a gente tira o Eno do do episódio, tá? <risos>
1: É, mas ganhamos um episódio aí, ó. O episódio 422 está pronto. Conseguimos alongar o PFC debate. Beto Nitrine, olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Importante. (risos) Muito importante. Melhor do que.
0: Ótima regra. Melhor do que falar que o. Como é que era? O treino longo tem que ser mais devagar do que a prova, do que o tipo de prova.
1: Rodrigo Barbosa cumprir o que foi passado na planilha. Uma regra boa, né? Se você tem um treinador, se você tem uma planilha, segue aí, né? Senão...
0: Gente, as pessoas não têm noção do poder do treinamento, porque fica todo mundo pedindo suplemento para correr mais rápido, teres para correr mais, o que faz correr mais rápido é treinar. Sigam o treinamento, só isso.
1: E o Rodolfo falou assim, ó, diversão em primeiro lugar. É importante isso, divirta-se, que daí vai, vai há várias regras que a gente falou aqui vai dar para aplicar se você estiver se
2: divertindo. Essa é uma questão que eu uso para corrida, enquanto eu estiver me divertindo, ou até quando eu for para uma prova e não sentir mais aquela emoção de estar numa prova, prova, aquele frio na barriga, o esporte deixa de ser gostoso. Você tem que fazer com prazer, fazer porque gosta e que está tá te dando alegria. Acho que é uma, essa é uma, uma das principais regras de ouro para a corrida, por exemplo. Ou para qualquer esporte, né? É, é, começou, eu,
0: tá eu concordo. Eu acho que a gente tem que, fa- tem que fazer algo que gosta para existir alguma adesão ao treinamento. Mas também não significa que tu vai gostar de todos os teus treinos. Então, tipo assim, eu gosto de correr, mas não é 100% dos treinos que eu estou curtindo correr, entendeu? Eu, mas hum. o processo no total, eu adoro.
1: Ó, eu estava olhando aqui, é, se você procurar lá o por falar em correr 365 e 366, nós falamos as 15 dicas de corrida, 15 dicas de corrida, mito ou verdade, que acho que a Gigi participou até. Deixa eu até ver quem participou aqui, Enio Andressa, Gigi e Renata, é isso. Nós quatro comentamos uma, uma lista aí de dica americana e também teve o esse outro que eu falei que era o Preparando para a Maratona, que também era uma dica aí de vários, várias coisas da maratona. Agora, antes de finalizar, leu o, o do YouTube aqui que o pessoal colocou. E você que está ouvindo agora esse podcast, você mande aí a sua regra de ouro. Depois que você ouviu todas essas 25, mais o que o pessoal comentou, manda a sua também se você tem alguma aí. Mauro Roberto falou assim, ó. Uma das regras de ouro para mim é respeite seu corpo, não tente nada que não esteja preparado, curto o processo lento de evolução. Aí, ó. Encaixou na, numa das regras que a gente leu ali, que eu não lembro qual que foi, mas que era essa, dos dois dias, a regra dos dois dias para descansar, se tiver dolorido, aquela coisa toda. Brian Souto falou aqui, ó. Acho que o atleta amador tem que progredir conforme seu tempo e, e preparo físico. Regras são para profissionais. Não sigo nenhuma dessas regras. Começa o treino mais lento e depois vai aumentando a velocidade se puder, né? Então é isso aí, Brian. Algumas regras dá para seguir, Brian, mas outras é, são as obviedades. Marcos Boas deixou aqui um abraço, passando para mandar um abraço. Hoje é aniversário da patroa, então minha regra de hoje é tomar um vinho com ela. A Daisy falou que com o mesmo modelo de tênis dá para arriscar mais, isso é verdade. E a Deise falou aqui uma coisa que é sempre legal a gente ouvir, ó, Gigi, Gigi tem razão. Treinamento <risos> obedecendo o professor tem melhorado minha corrida. Eu dava migué no fortalecimento e adorava furar o dia off.
0: Ah, eu adoro ter razão.
1: <risos> <risos> mas é, acho que um, tipo o fortalecimento é difícil do pessoal fazer e tal, mas ah, o corredor, às vezes, respeitar o dia off é complicado, né? Que às vezes, aquele dia que... dá ah, só fazer meia hora, né? estou bem hoje, mas né, a, essa parte eu acho que às vezes é mais difícil, que a pessoa gosta de correr, né? Então, para ela ficar um dia off, quando ela acorda bem, deve ser uh, deve ser difícil, mas tem
0: que praticar então, isso aí. É, mas aí eu acho que cabe, é que também não é todo corredor que treina com o treinador, mas no caso desse perfil de, de corredor, treinar com orientação, eu acho que cabe do treinador entender o perfil de corredor e aí tirar os dias off. Deixar todo dia corrida ou todo dia alguma atividade, entendeu? Depende, assim, existem perfis de treinadores diferentes, mas existem muito mais perfis de corredores diferentes. A gente precisa saber manejar isso. Então, tem corredor que que quer muitos dias off, quer mais de um, né? E tem corredor que não. Então, cabe no treinamento tu fazer esse esse manejo de, de cargas.
1: Perfeito. Então, foi isso aí o nosso episódio, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado falamos aqui das 25 regras de ouro da corrida. 25 golden rules of running. Yeah, what the fuck? We are talking about this. Sim. Falamos aí, esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que vocês tenham apreciado. Vocês comentem depois, assim é fundamental vocês falarem assim: "Ah, essa regra eu gostei, essa eu não gostei". Temos 25. Eu acredito que algumas vocês talvez se encaixem outras são muito óbvias, mas é isso aí, falamos das regras da corrida, esperamos que vocês tenham gostado do episódio, vocês ouçam, compartilhem, assinem no Spotify, assinem na Apple Podcast, no Google Podcast, seja um assinante, um seguidor, contribua se quiser no Pix do Por Falar em Correio, arroba, gmail.com, tem PicPay, Padrinha apoia também, para contribuições mensais, tem o Superchat do YouTube, se você quiser nos ajudar a contribuir aí, e... A de graça é aquela lá, né? Ouviu, baixou e comentou nas redes sociais, compartilhou, mostrou lá que está gostando do nosso conteúdo, estamos aí produzindo e publicando. Segunda, quinta e sábado. Agora podemos ir embora. Maurício Geronasso, muito obrigado pela presença aqui. Espero que vocês tenham, você tenha aprendido bastante com essas regras, né, Maurício? Para melhorar sua corrida aí. Acredito que você tenha tirado várias coisas úteis desse episódio de hoje. Muito obrigado pela presença.
2: Gigi, Enio, obrigado pela companhia, por mais esse episódio. Aos nossos ouvintes, eu só tenho a falar uma coisa. Nos desculpem. A gente volta com o melhor no próximo.
1: Não, falando assim, até parece que ficou ruim. Na verdade, o episódio está bom. A gente deu um up né, no negócio, mas a lista não ajudou.
2: Essa aí pode ser a lista de bronze, não a lista de ouro, né, Enio?
1: Eu vou colocar de ouro só para o pessoal clicar e ouvir, mas é, não, não é de ouro, de ouro, né? Mas a Deise me gostou aqui. obrigada pessoal. Adorei acompanhar o ao vivo. Está colocando carinhas de riso? Ok. Passamos no teste. Gigi funcionando,
2: funcionando ou não, a gente está sempre falando aqui para vocês. Então, toda é. terça, toda quinta, toda, todo sábado, estamos lá. No ouvido é. de vocês.
1: É isso aí, porque o dia que não tiver mais pauta, mais assunto, a gente pega e se reúne e fala sobre a nossa semana que passou de treinos. Como é que foi? Você viu a CPI? Você treinou? Você comeu? E daí a gente vai falando essas coisas, tá? Um, ela falou aqui, ó, lista ruim, podcast ótimo. É isso aí, podcast ótimo. Hoje Gil, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí teu tchau. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, corredores. Muito obrigada, time de 25 regras. <risos> É, acho que eu vou postar umas regras lá no meu Instagram também. Quem quiser falar comigo, falar pelo @corridaforte e continue ouvindo que a gente promete que melhora o próximo.
1: Gente, vocês estão diminuindo muito o nosso, nosso programa. Aquele ficou Não, mas muito é que as muito... regras...
0: Não, o programa ficou ótimo, porque eu dei pra caramba, mas o... as regras estão tão difíceis, hein?
1: É, é aquela coisa, a lista caiu na minha frente quando eu estava procurando umas notícias, assim, olha só, um sinal divino, vamos falar disso. Aí, na prática, não se mostrou tão eficiente, mas tudo bem. Nem todo treino é um treino bom, né? Às vezes, não. não,
2: não,
1: Nem todo dia é dia de pão quente, mas o importante é que a gente se divertiu. E todos vocês, ouvintes, tenham se divertido também. Às vezes, a gente não informa, mas pode divertir. Então, se vocês se divertiram tanto quanto nós, vocês comentam aí que nós vamos embora. Um grande abraço para todos vocês e tchau!